0: En DTU-professor, en KU-professor og et startup kommer i studiet i dag. Eller, det er faktisk en og samme mand. Han hedder Ole Winter og er alt det, jeg lige har nævnt før. Vores samtale i dag bliver derfor også en blanding af hans mange virker. Vi taler dog især om hans startup, Raffle.io, som laver søgning. Udover det bevæger debatten sig hen over forskning, samspillet mellem akademia og startup, om vi har et behov for en dansk sprogmodel, sprogmodeller generelt, alt sammen inden vi diskuterer, om chat må bruges til eksamen. Som altid kan du dykke ned i shownoterne, så du kan se, hvornår i podcasten vi taler om det, som interesserer lige netop dig. Har du derfor ikke tid eller lyst til at høre alt, kan du nemlig vælge, hvad du vil lytte til. Velkommen til endnu en episode. ADB 5,0 Hej Ole Hej Mathias Velkommen til Mange tak Ole, jeg har jo jagtet dig igennem, øh, igennem noget tid, øh, og jeg har haft øh, noget at gøre med det et par gange før, øh, både i forbindelse med noget øh, netværk, øh, automation, AI-netværk, jeg har holdt, og stadigvæk er med til afholde, hvor det ikke skal være løgn, øh, og så i forbindelse med, med hvor jeg har været øh, konferencier på, øh, på nogle konferencer, hvor du har været holdt indlæg, og hver gang jeg har dig, så skal jeg prøve at jagte dig, og du er altid meget svær for fat i. Så jeg er meget beæret over, at du endelig er kommet i studiet i dag, og øh, i stedet for at jeg skal prøve at, at fortælle lidt om, hvorfor, øh, hvorfor det er, at du tror, at jeg jagter dig, kan du så ikke prøve at sætte et par, et par ord på, hvem du er og, og hvad du laver til daglig?
1: For det første vil jeg sige mange tak for invitationen, og jeg vil også sige, at du er en rigtig god øh, konferencier og du er rigtig god til at, til at fange mig. Det, det er ligesom, du har en, en, en hemmelig superpower med, med distræte professorer. Det, det, hvad var det, det spørgsmål, han hedder om? Sorry.
0: Ja, ja, det, ja det, nu, nu, jeg, 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 jeg tror, jeg er også, skulle også blive slået helt ud af, ud af kurs. Nej, Ole, hvorfor er du her i dag? Det tror jeg
1: er, fordi at jeg arbejder med maskinlæring, og jeg gør det både på universitetet og i, med i to firmaer. Et er mere seriøst end det andet, og det, det tror jeg, vi skal snakke om i dag. Godt. Så du har arbejdet, du, og du siger maskinlæring? Jeg prøver jeg er blevet ret glad for at bruge dansk. Ja. Jeg ved ikke hvorfor, men det er ligesom... Faktisk på dansk findes der rigtig mange gode udtryk for alle de her tekniske ting. Nogen, altså maskinlæring tror jeg var noget, nogen opfandt for 40 år siden. Altså selvfølgelig kommer en fængselsmaskinlæring, machine learning, men der var nogen, der fandt på at skrive det som maskinlæring på dansk.
0: Og men Det, det kan du, man godt bruge. Du underviser på DTU. Ja. Du underviser på, eller er på KU også, og skal måske undervise der. Ja. Du har et, et eller to startups, som alle sammen foregår på engelsk. Ja. Og det er med maskinlæring, du arbejder, og alligevel bruger du det danske.
1: I dag gør jeg. Hvis jeg snakker med nogen, der tæller på engelsk, så siger jeg maskinlæringen måske. Ikke? Fedt.
0: Men bare lige for at sætte rammerne, så er du altså til daglig professor på KU og professor på DTU og involveret i to startups. Og hvor længe har du beskæftiget dig med maskinlæring?
1: Det har jeg jo enormt lang tid, fordi... Dengang jeg studerede fysik for mere end 30 år siden, der var masser af fysikere, der var interesseret i det her med øh, med maskinlæring. Vi kaldte det neurale netværk dengang, og det der med at man kunne få algoritmer til at opføre sig intelligent, det var virkelig fascinerende for mange fysikere, og jeg blev også indfanget. Men lidt uheldigt for mig faktisk, der hvor jeg blev indfanget, der var det ligesom der hvor neurale netværk var ved at gå helt mode. Men jeg blev hængende, og i mange mange år der arbejdede vi slet ikke med neurale netværk. Så kom der på et tidspunkt omkring 2015, hvor der var nogle af mine studerende, som kom og sagde, hey, vi skal lave netværk, og så sagde jeg, nej, nej, det har jeg prøvet for mange år siden. Det vil jeg ikke have noget med at gøre, fordi det virkede ikke dengang. Eller det virkede, men vi, vi ramte ligesom muren. Men de overviste mig med efterhånden, og så er vi her i dag, hvor tingene jo har
0: ændret sig enormt meget. Så det er frilt først i 2015, at du genoptager øh, ikke interessen, men arbejde med netværk. Det kan man sige, ja. Og hvornår stopper du, du siger at det, da du bliver hægtet, kommer på i første omgang, Så altså fjerner det?
1: Jeg tror, min Ph.D. var jeg færdig med i, øh, i 1998. Øh, nu er vi virkelig i præhistorien. Øh, og øh, der startede jeg med at lave netværk, og så sluttede jeg med at lave noget, der hedder gaussiske processer. Så det var ligesom en overgang. Øh, men, men det er selvfølgelig, på en eller anden måde, minder de om hinanden. Men det har bare viser, at... Vise sig, at Grunden til, at vi begynder på neural netværk igen, er, at de skalerer meget bedre med, med datamængden og med modelstørrelsen.
0: Yes. Og jeg kunne faktisk godt tænke mig lige at tale en lille smule om dit virke på Københavns Universitet. Fordi det giver god mening på DTU, hvor du underviser i det fag, der hedder Deep Learning, øh, som de fleste lytter podcasten øh, nok ved, hvad det betyder. Men hvis ikke de ved, hvad det betyder, så forklar det lige ganske kort, hvad Deep Learning er.
1: Så altså, Deep Learning er et moderne navn for de her netværk, som egentlig ikke har noget med neural netværk at gøre, fordi neurale netværk er ligesom det, der er oppe i vores hoveder, som gør os i stand til at have den her samtale, vi har her i dag. Det er ligesom det, der, der vores intelligens ligger. <tryk> Men det er en matematisk model, en statistisk model, der er inspireret af hjernen. Og deep learning, grunden til, at man begynder at kalde det deep learning, eller dyb læring, øh, er, at man fandt ud af, at de her modeller fungerer bedre, hvis man laver flere lag. Så det var ligesom for at understrege det her med, mange lag fungerer godt. Så hvis man for eksempel laver et billede med Dali, eller man snakker med øh, chat så kører ens input igennem mange hundrede lag i de her neurale netværk.
0: Og det er det, du underviser i på DTU, yes. kort fortalt. Yes. Det giver god mening, men på Københavns Universitet er du jo i biologisk afdeling.
1: Ja, jeg er på biologisk institut og professor der.
0: Og hvorfor er en uddannet fysiker, der beskæftiger sig med dyb læring nu på en biologisk institut på Københavns Universitet? Det er der helt sikkert også nogle af mine kollegaer, der vil spørge (laughs) om.
1: Nej, seriøst. Det er fordi, at inden for biologi har har man jo ligesom været igennem den her revolution med sensorer på samme måde, som man har været alle mulige andre steder. Og det betyder, at, at biologerne har meget mere data og arbejde med. Så man kan sige, at jeg arbejder sådan set med data science for biologi, og det involverer også meget øh, neural netværk. Så vi bruger for eksempel neural netværk og de her sprogmodeller, vi skal snakke om senere, bruger vi også på for eksempel proteiner. Så det er mange af de samme begreber, som man kan oversætte, og det er også derfor, at jeg kan godt være med mange steder, fordi der er mange sådan, synergier mellem at bruge, øh, bruge en sprogmodel på, på tekst, og bruge en, en tilsvarende arkitektursprogmodel for proteiner.
0: Spændende. Og vi skal jo se, om vi kan få koblet dine to virker, som er jo i to vidt forskellige verdener. Det ene er academia, det andet det det startup. Nu vil vi berørt akademia-delen her en en smule til at starte med, og nu kunne jeg godt tænke mig, at vi ligesom slår over i noget af det, vi skal tale en del mere om i dag, og det er det, jeg går ud fra seriøse startup, du er involveret i, nemlig Raffle. Og kan du ikke prøve at forklare Raffle til mig, som om jeg er fem? Jeg kan prøve.
1: Så øh, hvis, måske når man er fem år, så kan man jo se godt begynde at skrive øh, moderne, hvad hedder det, digitalt indfødte, bruger sikkert mobiltelefoner fra før de fem. Så øh, nogle gange kan man bruge for at finde noget øh, på internettet for eksempel. Og der har man brug for metoder, der kan gøre det, der, som kan forstå, hvad det er, du mener, når du er ude og lede efter noget. Øh, og øh, det er ligesom der, hvor Raffle har specialiseret sig at sige, at vi skal lave algoritmer, som har en forståelse for, hvad det er du. Når du skriver noget, hvad er det så, du leder efter? Og for dem, der er lidt ældre end fem år, så lyder det jo meget som Google, men det, som ligesom fik uh, Susanne Lauritsen, som ligesom min medstifter, til at ville starte Raffle, var, at hun sagde, jamen hør her, vi er alle sammen vant til at have rigtig god søgning på internettet. Hvorfor har ansatte i virksomheder ikke samme søgning? Eller hvis du søger på en hjemmeside, hvor der er et søgefelt? Hvorfor fungerer det ikke lige så godt som Google? Hvorfor er det, at man skal gå ud i Google? Kan vi ikke lave et firma, som kan lave teknologien, så firmaerne også kan få glæde, og medarbejdere i firmaerne kan få glæde af moderne søgning?
0: Og Raffel, hvornår er du med til at stifte det? Hvor gammelt er det? Jeg tror, vi er fem og et halvt år, så måske i 18. Sommeren 18, mener jeg. Sommeren 18. Så det er altså før generativ AI og, 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 og søgning er blevet allemands ejer et hit? Yes. Men det var, altså man kan sige, Susanne kom til mig og sagde, jeg har den her
1: vision om at gøre livet bedre for, for medarbejdere og virksomheder med bedre søgning. Og øh, jeg kunne se i min krystalkugle, at der var noget på vej, at, at man kan sige, Google før det havde ikke brugt øh, dyb læring i deres søgerangering. De brugte andre algoritmer, PageRank og så selvfølgelig almindelig sådan nøgleordsbaseret søgning, sådan så hvis man ligesom rammer... Hvis man skriver nogle søgeord, og de så rammer et dokument, og de er sjældne osv., de ord, så vil den så booste de sider. Men jeg kunne se, at der var noget på vej, hvor man kunne bruge øh, læringsteknologier til at lave søgning bedre. Ikke, hvor man kan sige, at traditionel øh, søgerangeringsalgoritmer er meget baseret på engineering, så man sætter sig og siger, hvad er det for, hvordan er det, vi skal rangere i forhold til, er, er ordet sjældent i det data, vi har, er de, er optræder det flere steder osv. Det her med at søge Google, en af deres gennembrud, var jo det her med at se på, hvordan, hvordan folk linker til forskellige sider og bruger det som en slags score. Ikke? Altså, hvis der er mange, der linker til en side, eller vigtige sider, der linker til dig, så overtager du noget af deres score, det her PageRank-fænomen. Men det var meget alt sammen og Jeg kunne se, at vi havde brug for noget, hvor vi bruger træning, så vi ligesom kobler spørgsmål og svar sammen, og så på den måde får en model, en statistisk model, for eksempel et netværk, som er god til at, at koble spørgsmål og svar sammen.
0: Ole, det er jo meget sjovt, at du siger, at, at du kunne se ind i krystalkuglen at der snart vil ske noget, fordi I stifter jo raffle længe før, der er noget, som hedder, eller OpenAI findes, GPT-modellerne findes, men de er langt fra lige så kendte og populære, som de er i dag. Men før de kommer, der kommer Google jo med deres paper, det hedder Attention is all you need, og samtidig udgiver deres sprogmodel BERT, som ja. vi skal tale om lige om lidt. Ja. Men før vi gør det der er I jo allerede i gang i, rap, i, i raffet, før øh, man, man taler attention is all unit før man taler børt. så hvordan øh, bygger man en sprogmodel, der skal søge på, øh, eller søge optimere hjemmesider og andet? For det første skal man have noget træningsdata.
1: Så vi gik i gang med selv og også ansatte, for eksempel studerende, til at øh, tage noget tekst, det tekst, vi vil gerne vil søge i, og så skrive spørgsmål, matchende spørgsmål, til bidder af den tekst. Og så begyndte vi at træne en model, og den model, vi trænede, var sådan set en 1D-convolutional-model, det vil sige, at den tager ligesom teksten ind, som man kan se som sådan en sekvens, en, 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 en og så træner den og så ender den med en vektor, som ligesom laver, laver den her sekvens af, af, af ord om til en vektor, og det samme gør man med alle de her mulige svar, og så ser man ligesom, hvor man ligesom, prikker vektorerne sammen, og så ser man, hvor godt de ligesom stemmer overens, Så vi ligesom mapper vores, øh, vores tekstrum ned i et vektorrum. Så man kan ligesom forestille sig, hvis man laver en komponentanalyse afbildning, så ligger alle svarene rundt i det der rum, og så kommer man med et spørgsmål, som ligesom vil også komme ind i det der rum og ligge, og så ligger man, kigger man efter, hvilke, hvilke svar ligger tættest på. Så det er sådan groft sagt konceptet concept, bag det. Og det, der er godt ved de her convolutional neural networks, er, at de er meget sådan... Ja, meget få, relativt få parametre. Og de
0: kan finde mønstre ligesom i teksten. Og, og lad os lige stoppe en her her, fordi nu har vi nævnt convolutional neural network. Og før der nævnte vi, at neural network er de her neurale netværk, altså det som er i hjernen, den ja. efterligner. Er der forskel på et convolutional neural, øh, neural netværk og et neural netværk? Øh, det er en undergruppe af... Alle
1: neural netværk. Så du kan godt ligesom tage den generelle neural netværk, og så kan du ligesom lave et convolutional neural network ud af det. Det, der er specielt ved convolutional neural network, det er, at man genbruger vægtene forskellige steder i på Så det vil sige, at ligesom, hvis du ser, du har en, 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 en sætning, så er det sådan set de samme vægte du bruger til at behandle
0: hver eneste ord i sætningen. Semantik. Semantik, ja. Kan vi tale lidt om det? Ja. Fordi det er jo også noget, I skal tage højde for, når I udvikler de her modeller, som I gjorde. Præcis.
1: Og det kan man sige, da vi så havde været i gang i cirka et år, som du så sagde, så kom BERT. Og den kæmpe fordel ved BERT er, at den ligesom, er, den er ligesom kommer med semantik. Så vores convolutional model, som er trænet på et lille træningssæt, hvis man kommer med et nyt synonym for et ord, som den ikke har set før, så er den på herrens mark. Men BERT dengang, den var jo trænet på Wikipedia og så, videre, så den havde ligesom begyndt at finde mønstre, sådan, så den sådan set forstod, at synonymer har vektorer, vektorrepræsentationer, som minder meget om hinanden. Og det vil sige, at ligesom, når man skal lave, da vi så ligesom skulle lave det, der svarede til vores convolutional neural network nu igen, bare med bird så, så ligesom out of the box, så fungerede det ret godt. Man havde stadig brug for at træne den. Det var en af de ting, vi så. Hvis man ligesom brugte den samme idé, som jeg sagde, vi brugte med Convolutional Neural Networks, hvor vi bare ligesom lavede, i stedet for at tage vektorerne fra Convolutional Neural Networks, så tog dem fra Bird og så bare brugte det til at rangere. Det fungerede ikke specielt godt out of the box. Det virkede dårligere end de her traditionelle rangeringsmetoder. Men når man så først begyndte, og det ved alle nu, som jo arbejder med de her ting, hvis man begynder begyndte at fine-tune de her modeller, så kan man ret hurtigt få dem til at ligesom tune ind på de rigtige ting.
0: Ja, og hvordan, hvordan gør man sådan ret rent lavpraktisk, hvis vi skal prøve at tale om det, fra at have gået fra at træne sin egen model, til at begynde at anvende Bird. Altså, kan, er der ting, man skal lære fra den? Øh, er der ting, man skal aflære sin egen model? Øh, er det nemt bare at smide alt data over? Altså,
1: som data science team, var der meget, vi skulle lære, øh, kan jeg huske dengang. Ikke? Altså, for eksempel, dengang var det jo sådan meget nyt. Og det der med, hvordan man finetunede det er også noget med, at det gik tit galt, det var meget tit ustabilt. Og så var også noget med, at man skulle gå ind og finde de samme øh, learning rate. Det bruger jeg mange tekniske termer. Jeg håber, jeg ikke det, er. Jeg håber det er okay for det, jeres publikum. Det er, det er så godt, det er så godt. <laughs> så, øh, hvis man ikke brugte den rigtig learning rate, som de havde trænet bird med, så, så fungerede det ikke og Så videre. Øhm, så der var mange ting, som var nyt for os. Og var også det der med, at det var jo en helt vildt stor model. Ikke? Vi var vant til de her convolutional neural networks, som måske havde 5 millioner parametre eller sådan noget. Nu lige pludselig havde de 100 millioner parametre, og det var virkelig meget, og vi skulle bruge meget mere hukommelse, og vi skulle se meget mere på, hvordan man skulle træne på GPU, og sådan noget. så der var masser af sådan, øh, som, øh, ligesom tekniske ting, man skulle lære. Og det er jo egentlig meget sjovt, fordi nu har vi jo i den her ære, hvor vi alle sammen er begyndt at bruge store sprogmodeller, og de er jo øh, sådan tre størrelsesordner større, tusind gange større end de her bird modeller ikke?
0: Ja, og lad os, lad os tage hul på den, øh, den snak nu, fordi øh, så vil vi jo hverken, hverken, øh, hverken være eller bedre end at få efter bødel kommer, så kommer det helt store gennembrud med, med OpenAIS øh, GPT 3.5 model, altså ChatGPT. Ja. Og øh, nu er Search, for jeg har lyst til at sige, det er jo nærmest blevet alle der er kommet et, et GPT-store. Det er ikke kun forbeholdt DTU-professorne og de studerende og alumner fra, fra DTU, der, der nu arbejder med, med SEARCH. Alle, alle taler om det, og, og, og det, det er noget, vi ser, som er blevet demokratiseret i, 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 en, i en helt uhyggelig grad så hurtigt. Mm. Så hvordan går det med, hvad kan man sige, først og fremmest med raffle i dag i den her æra, hvor SEARCH er blevet allemandseje? Er I blevet overflødigt?
1: Det håber jeg ikke, men, men det er klart, at vi møder jo oftere så måske nogle virksomheder, som siger, hey, det, det her det er faktisk ret nemt at bygge. Altså OpenAI har jo på mange måder et genialt firma, man må virkelig have den af for dem, og de har jo gjort det ligesom, netop som du siger, demokratiseret hele processen. Så lige pludselig behøver man ikke at være data scientist for at bygge noget, der ligner en million. Så altså, der, hvor det så bliver problemet nogle gange, det er så, at man laver noget, og man spørger om de ting, hvor man ved, at der har man tjek på det hele osv., og, og, og den giver et rigtig godt svar. Og så begynder man så ligesom at udfordre den lidt i kanterne, for at den ligesom ser, hvor, hvor, hvor villig er den til at, ligesom at tale efter munden, og det er den nogle gange meget villig til. Og så er det klart, at hvis det er noget, som en virksomhed skal stå på mål for, det der kommer ud af, af, af chatboten, så er det ikke, ikke så godt. Og det er jo ligesom der, hvor man kan sige, der tror jeg ligesom, vi, har den, vi ser ligesom det her vilde Vesten nu, hvor... Øh, Faktisk, da jeg var ude og holde sidst der hos Ida, hvor du var konferencier. der prøvede jeg jo at spørge folk, for folk til at række hånden op og spørge, hvor mange udvikler noget med med uh, chatgpt eller GPT-API'en. Og det var jo rigtig mange. Det var måske 20 procent af publikum. Selvfølgelig var det lidt specielt, meget teknisk publikum, men det siger noget om, hvor mange der prøver det her. Ikke? Og jeg tror sådan set, at vi kommer til at se en, sådan en, en fase også, hvor, hvor, hvor det måske ligesom bliver lidt færre, der udvikler, fordi så er der nogen, der ligesom finder ud af, hvordan man skal løse det. Og så er der måske nogen, der finder ud af, at det, det måske ikke er at løse det selv. Det er meget svært at sige lige nu, fordi, fordi altså, tingene udvikler sig sindssygt hurtigt. Vi sidder midt i en revolution, vil jeg sige. Ikke? Og man kan sige, at Deep Learning har jo været en revolution de sidste 10 år eller mere, siden ImageNet-artiklen kom. Ikke? Men, men nu, er vi ligesom, nu er det blevet endnu vildere, som du siger, fordi at det er blevet eje. Alle kan bygge med de her ting.
0: Ja, og lad os, lad os så tage en, øh, øh, lad os prøve gå lidt mere teknisk værks nu hvor vi har, har dig inden, som jo stadigvæk er i øh, verden, fordi du godt kan lide metodeudviklingen og, og, og den del stadigvæk. Fordi en ting det er, hvis jeg går ind og opretter mig på plus og betaler de her 20 dollars eller 25 dollars i måneden, øh, så kan jeg også lave min egen GPT'er og jeg behøves altså ikke at vide øh, noget som helst om noget kode jeg skal, engang, jeg skal ikke engang kende til HTML. ikke mm-hmm. kende til noget. Jeg kan bare gøre det. Ja. Kontra hvis jeg sidder i en, i en virksomhed, som langt de fleste gør, som har Microsoft og Azure, mm. øh, og, og man så vælger at, at bruge, enten at bygge sin egen copilot, som kommer nu, eller ved at bruge, øh, bygge en, en chatbot baseret på, på Azure's OpenAI, som ligesom er, er tilknyttet Microsoft. Det kræver stadig noget teknisk ekspertise og tekniske kompetencer, som er forbeholdt de få, der har haft dit kursus. Øhm. Hvad er forskellen mellem at gå ind på Azure-platformen og bygge en chatbot på, baseret på ens egne lukkede miljøer, som man ikke lægger data til OpenAI, kontra at benytte sig af jeres løsning, som også laver search?
1: Altså man kan sige forhåbentlig jo, siden vi har lavet search i mere end fem år, så er vi, så er vi lidt bedre til det end så mange andre. Øhm, det håber jeg, og det tror jeg også på, vi er stadigvæk, for det er ligesom der, vi har det hovedparten af vores øh, ip øh, Så så man kan sige, eller den måde, vi gerne vil lave en løsning på, det er, at vi vil have have vores chatbot til at kunne udtale sig om de ting, som faktisk er i kundens data. Og det kan man sige, det er en no-brainer selvfølgelig, men det er ikke altid en no-brainer, fordi faktisk kan, hvis du går ind på ChatGPT+, som jo også søger på nettet, så kan den besvare rigtig mange ting rigtig godt, men nogle gange, hvis man ser på så, hvilke kilder, den bruger til at skrive svarene på, så står svaret der faktisk ikke, men den har stadig givet et godt svar. Og hvorfor det? Jamen det er jo fordi, den ligesom måske svarer på noget, som er, har så bred en nødvendighed, så den har ligesom set, hvordan logger jeg ind på min konto? Den har set sådan noget information fra millioner af firmaer, og derfor kan den godt komme med et meget plausibelt svar, som ikke nødvendigvis er rigtigt, og så siger vi så, den løsning, vi vil lave med Raffle, der vil vi være sikre på, at den information, den bruger, kommer fra de dokumenter, vi har givet til. Og det, det er jo sådan en slags kvalitetscheck, så man kan sige, hvad bruger vi så sprogmodellen til? Vi bruger den ikke for den store almen viden, vi bruger den til at, til, at, til at den, fordi den er rigtig god til at forstå, hvad vi spørger om, og at den er også god til at komponere et svar ud fra det, vi har spurgt om, og den, det er informationen ved at stillet til rådighed. Og der kan man så sige, det der med at ligesom tune den ind på det, hvor man ligesom holder sig inden for, inden for kundens univers, det er det, det, der ligesom er kunsten lige nu med de her sprogmodeller. Altså man kan sige, en, en, en ting helt generelt, og det er selvfølgelig også, det er selvfølgelig også en, en trussel mod Raffle, det er jo det, at, at OpenAI rykker sig hurtigt, og øh, måske noget, som du siger, okay, det er et fedt produkt, det vil jeg gerne bygge. Du risikerer virkelig let, at i næste udgivelse, næste update for OpenAI, så er det en feature i OpenAI's Open produkt. Og så er, det ikke, så er det ikke længere dit produkt. Ikke? Så det der med at finde øh, noget, hvor du kan forsvare dit produkt i en verden, hvor tingene rykker sig hurtigt, det er virkelig svært.
0: Og lad os så fortsætte samtalen hen mod øh, sprogmodeller, og hvordan de bliver gode, fordi det er jo også noget af det, som, som du nævner her, jeres IP, jeres Intellectual Property, Øh, er noget af det, som, som gør, at du håber og tænker og tror, at de får en konkurrence for det kontra det, som, som alle kan, kan lave nu. For jeg ved også, at du har en holdning til, at sprogmodeller kun virker godt, hvis de bliver fodret med den rigtige søgning. Ja. Kan du prøve at fortælle lidt, hvorfor du siger det? Altså, man kan jo sige helt basalt, hvis, hvis du
1: insisterer på, at den kun må bruge det information, vi har givet den, og den ikke ligesom skal bruge andet information. Så er, så er søgeresultaterne alfa og mega. Og det kan jeg også godt se nogle gange. Vi, vi sidder jo de her dage og udvikler meget, og fortsætter vores chat. Øh, raffle chat er ikke, vil jeg sige, overhovedet kommet til et punkt, hvor vi kan sige, okay, nu virker det godt nok. Det skal forbedres, men, det, men, men der er nogen, der bruger det i produktion, men det skal forbedres. Det er ikke helt, helt der, hvor, henne, hvor vi gerne vil have det. Og, øh, for eksempel en ting, man kan, man, som vi så arbejder med, er for eksempel hvor mange forskellige Søgeresultater skal man give til sprogmodellen. Ikke? Fordi hvis den får for mange, jamen så, 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 så svarer den lidt sådan i øst, og lidt i vest, og lidt i sydvest og så videre. Hvis man giver den for få, jamen så snakker den kun om én ting. Og lige nu tror jeg, at vi giver den for få, fordi den så snakker ligesom, det føles som om den går lidt ud af nogle tangenter. Altså den tager ligesom, den tager spørgsmålet, det her kan godt være en af svarene, men du ved, den har så ligesom ikke taget de andre ting med, og det er fordi, vi har fodret den med for at
0: få øh, forskellige input.
1: Så på den måde er det, ja, der er mange svære ting i det her.
0: Og er det så kun, når man træner modellen, at man skal sørge for at fodre den, eller er det også i produktion så? Hvis den... Altså, jeg
1: snakker kun om produktion her. Altså, træning af store sprogmodeller, det er, jo, det, er jo, øh, det er jo meget ressourcekrævende stadigvæk. Altså, fine-tuning af store sprogmodeller kan man godt gøre, og ikke noget, som jeg selv har så meget erfaring med, men, men mange af dem, som jeg følger, de siger, okay, hvis du har tusind gode eksempler, så er det godt nok, til du faktisk ligesom kan få drejet øh, sprogmodellens opførsel
0: hen et sted, som du gerne vil have det. Så det er altså i produktionen af den, at man skal sørge for at fodre den med de rigtige spørgsmål?
1: Ja, i hvert fald hvis du har instrueret. Altså det, det er jo ligesom det, vi gør, det er, at vi siger, du skal ikke finde på, du skal ikke bruge din egen viden, du skal bruge det, som vi giver dig. Fordi på den måde kan vi sige til vores kunder, her er en løsning hvor I hvor I får, kun, I får en, en chatbot, som kun svarer inden for jeres univers.
0: Og det at stille den de rigtige spørgsmål, er jo det, vi i dagligt taler nu kalder for prompt engineering.
1: Ja, eller man kan sige, prompt engineering er ligesom en måde at preppe. Det er ligesom, før vi gik ind til det interview, fortalte du mig, hvad skal foregå. Ikke? Det er det samme, vi gør med sprogmodellen. Vi siger, hey, nu er du en sprogmodel, øh, som arbejder med den her kunde, som har ligesom den her form for type data og kunder, og du skal ligesom være personaliseret på en bestemt måde. Altså for eksempel det der med tone of voice, at vi ikke skriver firma X, Ventu er sådan og sådan, vi siger vi, når vi svarer, fordi vi ligesom er en
0: chatbot, som er Ventu Så den her prompt engineering, eller ja, prompting af, af sprogmodeller... Hvordan sørger man for at arbejde, lad os sige, godt med den, når man samtidig siger fra Raffles side, at man skal være ret specifik i den måde, man spørger på? Hvordan sørger man for at mener, Når Raffles
1: har 100 kunder, hvordan får vi så at lade, så det fungerer for alle 100? Ja. Det er også en udfordring. Altså, jeg tror, det er meget nemmere, hvis du siger, at nu skal jeg bare lave det for min egen site. Fordi så kan man ligesom sidde og justere det. Det er en udfordring for os, at vi skal gøre det generelt nok, altså hvis vi skal afslutte en lille smule, så gør vi så typisk det, at vi jo vi siger, vi fortæller, hvad, hvad navnet er på firmaet, og så kan man så sige, hvis den, at hvis den sprogmodel, vi bruger, har trænet på nok data, så ved den faktisk noget om firmaet, så fortæller vi også noget om, hvilket domæne, som, som, øh, som det er, hvis det er forsikring eller fagforening, eller hvad det kan være. På den måde sætter vi også som ligesom konteksten, og det er vigtigt for sprogmodellen. Og så lad os
0: tale om det her dansk og engelsk. Yes. Fordi du er jo glad for sprogmodeller på.
1: Jeg er glad for sprogmodeller, som taler alle sprog. Og jeg vil sige, hvis jeg tager raffle-kasketten på, så har vi jo mange danske kunder. Så det er virkelig vigtigt for mig, at den sprogmodellen forstår og taler godt dansk. Og hvilke
0: sprogmodeller gør det?
1: Det er jo uh, GPT. <laughs> det sjove er jo, at... Uh, vi lever i en tid, hvor de her åbne sprogmodeller, open source sprogmodeller, de er i rivende udvikling, og øh, nogle af dem, der er konkurrenter til OpenAI, de øh, er jo et sted i markedet, hvor det er vigtigt for dem at få ligesom noget market øh, komme ind på markedet, så de open sourcer, endda med nogle rigtig gode open source licenser ligesom Apache 2 licens osv. Så, videre. Øh, så et, et europæisk firma faktisk, der hedder Mistral, de har lavet nogle rigtig, rigtig gode modeller, som... Faktisk deres bedste model, de har jo der er sådan en slags øh, arena, hvor, hvor de, de her sprogmodeller på en måde batler mod hinanden, eller det er mennesker, som vurderer to output, og så ser, hvad der er bedst. Der er faktisk den, ligesom den bedste open source model fra Mistral, den er bedre end øh, en chat 3.5. Så det er, jo, det er jo et godt tegn på, at vi er på vej hen et sted, hvor, øh, hvor de her open source sprogmodeller kan konkurrere, og det er for, for et firma som Raffle, at det er meget, meget vigtigt, for det betyder, at vi kan bruge øh, de her open source sprogmodeller internt til forskellige ting, der har at gøre med, hvordan vi træner vores rangeringsalgoritme, altså søgealgoritmen, og det har også noget at gøre med, at vi så også kan begynde at ligesom serve vores egne modeller. Der er så lige den dårlige ting ved den her øh, model, og det er, at den officielt i hvert fald ikke taler
0: dansk. Så hvordan forholder I jer til det? det
1: viser, altså nu har jeg leget lidt med, den ligger på det der, der hedder Hocking Face, så man kan selv prøve den, og så er det jo meget oplagt at spørge den, om noget på dansk. Og faktisk så taler den rigtig godt, ja, overraskende godt dansk, for, for en, øh, det er ligesom nogle gange, når man møder nogen, øh, og man taler et sprog, og siger, ja, jeg er ikke så god til dansk, og så taler de flydende dansk. Det er lidt på den måde, den er. Men vi ved jo ikke, hvordan og det er jo igen, når man arbejder med en model fra et firma, vi ved ikke, hvilke data den er trænet på. Så det kan være, at grunden til, at den taler dansk, er simpelthen, at den bare har fået, der er bare noget forureningssource at i at det data, som den har fået. Den skulle tale nogle af de større sprog, ligesom engelsk, tysk, fransk og spansk og sådan noget. At der har været noget forurening i de træningsdata, som de har downloadet på det, og det har bare gjort, at den kan tale
0: en form for dansk. Så I øh, bruger lige nu OpenAI's GPT-modeller, men kigger meget lige at open source for at se, om der er nogen der kan outperform på dansk. Ja så er der jo også en generelt debat om store danske sprogmodeller. Ja. Om vi fra et nationalt perspektiv skal øh, skabe en. Vi har også nogen, som, som for sig selv øh, har lavet en, en, øh, en dansk EPT. Ja. Øh, det, det er generelt en debat, og der er mange, der har stærke holdninger til, at det er noget, vi helt klart skal gøre. Nogle siger, at vi skal slet ikke gøre det. Jeg ved også, i Norge der arbejder de meget med nationale sprogmodeller. Ja. Hvad er din holdning til, at vi skal gøre noget i Danmark? At jeg vil sige, hvis vi kunne...
1: Og nu ved jeg godt, at jeg træder lidt mine kollegaer over tærne. Jeg håber ikke, der er alt for mange, der hører den her podcast. <laughs> Hvis vi kunne, så synes jeg også, at vi skulle gøre det. Men jeg tror bare, at man undervurderer opgaven, og man undervurderer de kompetencer, som ligger i de firmaer, som faktisk gør de her ting. Altså et godt eksempel på, hvor, det faktisk, hvor, hvor, hvor dygtige de er på, hos OpenAI, det er, at GBT4 har snart et års fødselsdag. Google har sagt simpelthen, sat hele virksomheden i red alert fordi at OpenAI er kommet med GPT-4. De har arbejdet intenst. Tusind mennesker omkring. altså på deres Gemini-artikel var der 700 medforfattere, så virkelig, virkelig mange super, super dygtige ingeniører og forskere har arbejdet over et halvt år på at lave en model, der er lige så god som GPT-4. De aller, aller dygtigste folk i, inden for det her område med uendelig mange computerressourcer har ikke kunnet lave en model, der ved, virker lige så godt som GPT-4, eller måske kommer det lige op og kan tangere på nogle af de her benchmarks, men de har også haft lang tid til at overfit på de her benchmarks. Så det betyder faktisk, at, at det ikke er ikke nemt at gøre de her ting. Og det er derfor, jeg siger, at hvis vi kunne, hvis vi ligesom havde opskriften, og vi så kunne gøre det, så skulle vi gøre det. Men jeg er bange for, at det er skørende spillet kræfter. Min gode kollega, Anders Søgård, han har det her billede, hvor han siger, at der allerede er en kæmpe kirkegård af sprogmodeller. Så vi har brugt rigtig mange computerressourcer, udledt meget CO2 for at træne de her sprogmodeller, men de bliver aldrig brugt, fordi de ikke er gode nok. Vi vil til hver en tid vælge den bedste sprogmodel. Og det, jeg tror simpelthen, det bliver svært at, 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 at lave en dansk sprogmodel, som kan konkurrere med dem her. Så siger min gode kollega, som vil bygge de her sprogmodeller, at det ikke altid er nødvendigt at have den bedste. Det kan godt være, at der er nogen, anvendelser lad os sige, inden for psykiatrien eller sådan noget, hvor, man, hvor det er meget, meget vigtigt, at man ved, hvilke træningsdata, der er blevet proppet ind i det. Fordi hvis for eksempel, der er blevet proppet noget data ind i det, som opfordrer til selvmord eller sådan noget, så er det klart, så er det ikke godt at slippe sådan en model øh, løs hos nogen, der kunne være syge. Det er rigtig gode argumenter, men jeg tror stadigvæk, at vi vil se så stor en forskel i, hvor gode de her modeller er, at, at, at de vil simpelthen ikke blive brugt. Det vil, de vil bare være endnu et en, en gravsten på den her Anders Søgaards øh, kirkegård. Ikke? Og, og en anden ting, jeg vil sige, det er også, at det der med at gå nationalt, det tror jeg basalt set er den forkerte måde at træne de her modeller på. Jeg tror netop det der mirakel, der er sket med, at du ved, at du har ikke trænet den til at, til at kunne oversætte, til at forstå på forskellige sprog. Det er noget, der sker sig selv, fordi den ligesom bliver tvunget til at repræsentere alle sprog i samme vektorrum og på den måde komprimerer den, og finder ud af, hvad der, hvad der er hvad på alle sprog, den effekt får man ikke, hvis man kun træner på et sprog. Så jeg tror, hvis man skal lave en dansk sprogmodel, så skal man sandsynligvis, øh, også tage udlandsdata, for, for ligesom at få den form for, for ligesom, øh, emergens, der er øh, blandt mellem sprog. Så jeg vil sige, det er rigtig godt at bruge massekræfter på at lave gode data, danske datasæt. Det er faktisk en måde, vi kan konkurrere med de her øh, kommercielle firmaer, fordi vi kunne godt lave et projekt, hvor alle, for eksempel på EU-niveau, hvor alle sagde, hey, nu, nu, nu samler vi, nu går vi ind sammen med, med medierne i de forskellige lande, vi går sammen med de forskellige bibli- kongelige biblioteker, eller hvad de hedder, der er ikke alle, der har konger. Øh, det er kun noget, Danmark har. Og så, og, så, og så laver vi et stort datasæt, og så kan vi faktisk ligesom træne på det. Og så har vi faktisk en, 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 på datafronten en ressource, som er stærkere end meget af de her firmaer har. Fordi de skal ligesom skaffe data på en anden måde.
0: Det var et meget nuanceret og, og dejligt svar med, 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 med kirkegårdanalogier og, 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 og alt muligt andet. Ole, øhm, jeg kunne faktisk godt tænke mig at gå tilbage til noget, som du sagde helt i starten af dit svar, og det var ikke noget, med, øh, ikke noget fra en dansk kontekst, men du siger, øh, OpenAI lancerede GPT-4, og det tog Google og 700 af verdens dygtigste øh, øh, forskere og forretningsfolk, og øh, jeg, skal, jeg skal komme efter dig, og lave noget, der til tilnærmelsesvis kunne nå OpenAI, som jo ikke er et stort firma, målt mm-hmm. på antallet medarbejdere. Nej. Hvordan... Kan der sidde en mindre flok og kreere noget, der er så vildt, når du tager en af verdens største virksomheder, Google, og sælger dem i Red Alerts, og de kun arbejder på det nærmest, og de så kan lave noget, der nærmest viser de så godt? Altså man kan sige bare nogle gange, og det er jo det, som er meget den amerikanske
1: tilgang, det er jo, at talent gør en forskel. Ikke? Altså det der med, at man dyrker de aller, allerbedste. Altså nu, nu har jeg lige været til NeurIPS-konferencen i New Orleans, øh, det er jo sådan en jagt, altså man ser, når man går ind i det der kommercielle område, hvor, hvor vi har alle de store firmaer, de prøver jo at få fat i de allerdygtigste. Så det er noget med at have de allerdygtigste, og så er det så også noget med at have visionære ledere, tror jeg meget på. Altså nu begynder det at lyde sådan meget, Her kommer vi fra Danmark, som er meget sådan, vi øh, tænker meget på ligeværdige og alle bidrag og så videre. Men altså i Silicon Valley tror man meget på, at man kan, hvis man har de rigtige folk, øh, så kan man øh, ligesom lave noget helt exceptionelt.
0: Men kunne man ikke argumentere for, at man gør og gjorde det samme herhjemme? Så hævde man dig, og man hævde et par af de andre professorer på, på DTU ud. Man hævde nogen ud, der har lavet nogle, nogle LP-startups, og du hævde nogen ud fra... Øh, ja, hvad ved jeg. Du samlede et, et team på 50 mennesker. Ja. Og så sagde man godt, I får en, en løn nu af, af staten, og den dækker ligesom jeres, jeres øh, eksisterende løn. Og vi har aftalt overlov med jeres øh, eksisterende arbejdspladser og nu sidder I de næste to år, og så arbejder I på det her sammen.
1: Så tror jeg, det første, vi skulle gøre, det var så at gå ud og støvsuge øh, markedet for talent. <laughs> min, min, min spidskompetence er at skrive e-mails.
0: <laughs> men, men, men hvis vi nu antog, at du var øh, talent i det her så, Ole, ja. øh, eller, eller øh, at du har samlet de 50 bedste talenter, og, 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 og sagde, at får, I får to år nu, så arbejder I på det her vil ikke få noget ud af det.
1: Jo, de vil få noget ud af det, og de vil selvfølgelig også ikke ikke
0: de Ville vi som samfund og som nation få noget ud af det. Jo, det kan man
1: sige, men, men øh, det er et super interessant spørgsmål, fordi sådan, man kan, hvis man ligesom hæver det et niveau, kan man sige, hvordan hvordan kan du ligesom, øh, hvordan kan du lave en opskrift på hvordan øh, du laver succesfuld forskning? Ikke? Og der tror jeg igen, hvis jeg ser ligesom den historik, der har været inden for mit område de sidste 10 år, så er meget, mange af er jo faktisk sket i, i tech Altså mit yndlingseksempel, det er jo det, det google ejede firma, der hedder DeepMind, med Demis Hassibis, som er en meget, meget visionær leder. Deres største claim to fame, de har mange claims to fame, men deres største er, at de egenhentigt et team, måske på 20 personer, ligesom du beskriver her, løste proteinforholdningsproblemet, som har været et kæmpe problem, og som akademiske grupper har arbejdet på i 30 år. I sådan en, der har været sådan en, en konkurrence, der løbes af andet år, og man kunne se lidt fremskridt, men det var ligesom lidt plateauet. Så kommer Demis og hans team ind, som er, hvis man tæller, hvor mange de er, så er de meget færre end ligesom den akkumulerede antal offentlige forskere, der arbejder med det her, og så løser de det. Ikke? Og hvad er det, det hvad er det, der gør, at de løser det? der er jo mange faktorer. Jeg tror, en visionær leder, som siger, at det er faktisk noget, vi kan, og er realistisk omkring, hvilke ressourcer, der skal til. Og så også også, også realistisk omkring, hvem man skal hyre. Man skal måske ikke kun hyre nogen, der hedder professor Ole, eller sådan noget. Man skal også tage nogen, der virkelig, du ved, kan noget. Nogen, der kan noget, og nogen, der kan komme til at kunne noget. Hyre dem og lave de her teams. Det tror jeg, er det vigtigste for at kunne løse de der problemer.
0: Afslutningsvis her, øh, så skal vi vende to emner. Øh, den ene, det er øh, det, at f- som, som, som dig, at arbejde i både akademia og i startupverdenen på, på samtid. Øh, hvordan man kan flette det sammen og øh, alt, hvad der ligesom hører sig til det. Og så skal vi slutte af med en, en rigtig dejlig diskussion, hvor vi nemlig skal tale om det at benytte sig af, af sprogmodeller, eller især her, ChatGPT, til at besvare sine eksamensopgaver om det er noget, vi skal, vi skal tillade, om det er en vej, vi skal se ind i, eller om vi skal gå, gå andre veje. Men Lad os prøve at starte med, med det første, Oli, fordi den ene der sidder du på et, et, et hvis jeg skal være lidt grov ved dig, et, et stødekontor, som er en masse andre professorer, og sidder og, og fordyber der i, i, i akademiske papers, og, og dagen efter, der er du ude og prøve at sælge raffles som, som noget nyt og hipst startup med noget, med noget search. Hvordan er den verden, eller de to verdener, at balancere? Jeg tror, du
1: får det til at lyde sværere end der. <laughs> altså, og, og man kan sige også at det der med at gå ud og sælge et raffle. Det gør jeg lidt nu, men, men generelt så tror jeg, at den kommercielle afdeling har fundet ud af, at det er nok bedre, at de selv gør det. Så, øh, så, så øh, det gør jeg ikke så meget. Så faktisk de ting, jeg gør i firmaet, minder en del om de ting, jeg gør på arbejdet. Og det er måske også derfor, jeg kan få det til at hænge sammen, fordi som jeg også snakkede om før med det her med bioinformatik og, og tekst. Det er meget de samme teknologier, det er meget den samme måde at tænke på med store dataset osv. Prætræning, fine-tuning, så, så der er ikke så stor forskel. Så vi bruger faktisk ret meget tid i Raffle på at læse nye artikler. Man kan sige, at hele det her med store sprogmodeller, det rykker så hurtigt, og der er nye måder som at prompte på, der er nye måder ligesom at, 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 at ligesom sørge for, at det output, man får, har det rigtige format og sådan noget. Og det ligger meget, meget tæt op af forskning. Altså, den ting, der er sket med forskningen nu, er jo, at det er blevet totalt accelereret. Så når jeg tager til en konference, så, så hører jeg nogle præsentationer og tænker, det var da en gammel artikel, den kan jeg godt huske. Nå ja, det var fordi, den var som preprint for et år siden. Ikke? Så det er jo ligesom, så, er det, så er det allerede, for, ikke forældet, men så er det vintage øh, sammenlignet med de ting, man ser på lige nu. Så, så det der med hele tiden at tilegne sig ny viden og se, er der, er der en ny god idé i en ny artikel scanne, Store mængder, altså for eksempel Twitter jo, er jo nogle gange rigtig god til det videnskabelige, så man, man får nogle, nogle nye inspirationer der til nye teknikker. Og følge med de ting, det er en vigtig ting, øh, om man er i forskning eller om jeg er i firmaet.
0: Så det er faktisk meget det samme, du laver, så når du støder på ny forskning, så kan det lige så vel være, at du anvender det i din øh, undervisning, som du anvender det i, i raffle.
1: Ja, eller min, min akademiske forskning, ja, det kan man sige.
0: Og hvad med det her metodeudvikling, som jo, jeg jo ved du også er stadigvæk er, er glad for at være med til at udvikle nye metoder. Ja. Er det noget man kan gøre? Du kan gøre på baggrund af raffle eller hvordan er? Altså man kan sige, der
1: prøver jeg at holde, holde tingene lidt adskilt. Jeg, der er nogle af de andre ligesom startups i i københavnske miljø, som måske er mere sådan gerne vil lave for eksempel erhvervs-pud og sådan nogle ting. Ikke? Og der kan man så sige, der prøver jeg at holde det lidt adskilt og sige. Vi laver den akademiske forskning på universitetet, og så prøver vi at ligesom anvende det noget mere i Raffle. Øhm, så kan vi godt have nogle specialprojekter, som kører mellem. Det er også ofte, at nogle af de dygtige øh, specialstuderende, jeg har haft på universitetet, eller måske nogle af mine POD-anlærere, hvis jeg kan være heldig, kan så blive ansat hos Raffle. Så man kan også sige, at det er en måde, som det giver mig en fordel, at jeg har adgang til talent, som måske mange andre ikke har.
0: Godt. Så lad os parkere den, og så lad os slutte af her, Ole, med, med den helt rigtige mand, fordi du jo både øh, lærer, øh, hvis vi skal kalde det noget andet professor, så er du underviser og lærer. Øh, høj grad, ja, høj grad, ja. Præcis, øh, og har været det i, i mange år. Øh, og på den anden side, hvis vi stiller op på, på to forskellige sider, så er du utrolig øh, teknologi og øh, advokat også, advokerende for. Øh, og det er jo det, der, der lidt i, i hvert fald som ting er lige nu, er hinandens modsætninger, hvor vi står på den ene side dem, som, som er lærere og siger, at vi skal ikke bruge det, det er snyd, eleverne lærer ikke noget, kreativiteten forsvinder, vi hører alle flosklerne, og så har vi alle de teknologiinteresserede, der siger, jamen det her det er fremtiden, så vores fremtid skal selvfølgelig lære at bruge det. Ja. Hvor står du hen her? Altså man kan jo
1: sige, at, at store sprogmodeller og meget andet teknologi kan blive brugt både til noget godt og noget dårligt. og Det første, som, som ChatGPT blev brugt til, var selvfølgelig at snyde dem til eksamen eller op øh, snød med deres øh, afleveringer. Ikke? Øh. Og det er jo lidt ærgerligt, hvis det stopper der, at man ikke kan bruge en ny teknologi, fordi at den kan bruges til at snyde med. Det var lidt det, som der skete på DTU, fordi DTU sagde ligesom i panik, lige, øh, det var lige før øh, eksamen for et år siden, vintereksamen i 2022 20, 23, at øh, GPT kom frem, og den kunne så lynhurtigt, Besvare en Python programmeringseksamen øh, eksamen til, til nærmest 12 out of the box. Ikke? Måske hvis du brugte 5 minutter på ret små fejl, tæt, så kunne du få et 12-tal. Og det er selvfølgelig øh, en udfordring af den måde, vi laver eksamener på. Men mit argument for, hvorfor vi skal bruge AI i skolen, altså jeg kan man sige universitetet, jeg øh, har måske en anden holdning til folkeskolen. Øh, på universitetet er, at. Samfundet kommer til at bruge AI, og allerede nu er der jo masser af studier øh, og erfaring, der viser, at, at store sprogmodeller kan gøres mere produktive i mange af de jobs, vi har ude i virkeligheden. Universitetet kan ikke ligesom bokse sig selv ind og så sige, at vi er ikke en del af virkeligheden. Vi bliver nødt til at være klar til virkeligheden. Så når jeg skal lave næste iteration af mit dyb læringskursus, så skal der være masser af AI-sprogmodeller med, sådan så at sprogmodellen er med til at kode med de studerende, så de ligesom lærer det der. Jeg, jeg er helt sikker på, at jeg godt kan lave udfordrende opgaver, og de så stadig har adgang til de her værktøjer.
0: Og hvor ser du så forskellen på, eller lad mig sige det, på en omformuleret, det. det. er ret tydeligt at se forskellen på en universitetsstuderende og på en folkeskoleelev. Øh, synes du, der skal, at vi skal dele det op, som man må noget på universitetet, noget andet på gymnasiet og noget tredje i Folkeskolen. Ja, det synes jeg faktisk.
1: Og jeg synes, at... Øh, og det kan godt være, at jeg er sådan lidt... Nu er jeg professor i Elfenbindstårnet, men jeg synes faktisk, at øh, vi skal have, have høj grad have computer og skærme ud af folkeskolen. Og hvorfor synes jeg det? Altså man kan sige... Øh, hvis jeg siger det, når jeg siger det til folkeskolelærer, så er der nogen af dem, der siger, nej, men nu har vi brugt så lang tid på at bruge for de her værktøjer ind. Og vi har, vi, har, du ved, vi, har, øh, vi har ikke købt bøger de sidste 20 år, fordi... Øh, fordi vi havde, de, vi havde ligesom købt computerprogrammer i stedet for. Vi har ikke råd til det. Ikke? Men det som min observation er, og det er delvis også observation for min egen familie og mig selv, det er, at de her skærme er utrolig tiltrækkende. Og det vil sige, at hvis vi, hvis vi sagde for eksempel at folkeskolen, der har du ikke skærme med, og du bruger ikke computeren særlig meget, eller du bruger den måske kun om fredagen, så, så øh, ville vores unge mennesker stadigvæk se masser af skærm. De ville stadigvæk blive digitalt indfødte, for lige så snart de kommer ud af skolen, så hænger de på skærmen. Så man kunne godt lave noget, hvor man sagde, at der var nogle andre kvaliteter, som man kunne fremælske i, øh, i folkeskolen. Noget omkring øh, noget socialt, noget med at, ligesom at fungere i en, i en flok og sådan videre. Der er jo også meget mere fokus i dag på, at unge mennesker har angst og sådan nogle ting, sociale angster. Det kunne godt være, at vi har forsømt det, fordi vi ligesom er blevet suget ind i den her opmærksomhed. Der er masser af ting, som vi skal lære som mennesker, som vi sådan set øh, godt kan lære uden den her skærm.
0: Så hvis jeg skal prøve at opsummere det her groft, så skal vi have skærmen ud af folkeskolen, og dermed øh, per automatik lade de unge menneskers kreativitet, innovation og kritisk øh, tænkende evne blomstre i høj grad, indtil de bliver modne nok til at kunne tillære sig at bruge teknologien korrekt.
1: Altså, jeg tror, det var rigtig godt opsummeret. Jeg skulle også høre dig til at være min. <laughs> til at være mig. Øh, øh, altså, jeg tror, jeg, meget rigtigt, det du siger, udover, jeg tror sådan set, at man kan ikke undgå, at unge mennesker vil bruge de her værktøjer. Så min, min, i min verden, der tror jeg, det vil blive, der kunne jeg håbe, det kunne blive sådan, for eksempel, at man brugte de her sprogmodeller til at lære med ikke? Altså man kan sige, du snyder med din fransk aflevering ved at bare give opgaveteksten til chat så skriver den en perfekt besvarelse, men du kunne også begynde at bruge den til faktisk at aktivt lære noget. Det er bare selvfølgelig en eller anden form for tærskel, fordi det der med at lære noget, det kræver, at man har et sprog, som er stærkt nok til, at man ligesom kan stille de rigtige spørgsmål, og, og det har man måske ikke fra starten. Så måske hvis man ligesom siger, over i skolen, der lærer man at få et sprog, og så kan man gå hjem og tale med AI'en med det sprog man har fået fået hvor man kun har beskæ- hvor man kun har været sammen med andre mennesker.
0: Ole, tusind tak fordi du vil komme i studiet og tale om alt fra akademia til startup til moral og etik og ChatGPT.
1: Tak fordi jeg må komme.
0: Selv tak.